0: Wenn man den vollen Rauschebart schon mal in seinem Gesicht einen gastlichen Platz zugestanden hat, um sich in einem Western äußerlich authentisch zu präsentieren, dann wäre es doch der Mühe verschwendeter Aufwand, ihn nach einem Film zu entfernen. Kurt Russell macht optisch im aktuellen Quentin Tarantino Streifen, der sich entgegen der heutigen symbolischen Bezeichnung auch tatsächlich so nennen kann, keinen Unterschied zum kleineren Nachbarn Bone Tomahawk. Die ökologische Idee, sofern sich Russell nicht dazu entschließen haben sollte, den Bart als ewigen Begleiter in sein Leben zu implementieren, hat sich in jedem Fall bewährt. Der für einen Bruchteil vom Hateful Eight-Budget geschossene Western hält sich genauso wenig an die klassischen Konventionen des Genres wie sein Konkurrent, der in Deutschland nur auf dem Heimkinomarkt ausgewertet wird. Man wirkt bei Bone Tomahawk mit einem ungewöhnlichen Genre-Twist, der eigentlich keiner ist und bereits früh im Film klar thematisiert wird. Ganz so frisch ist die Idee, ein Western-Szenario mit Kannibalismus-Elementen zu kombinieren auch nicht, wenngleich man nie sieht, wie aktiv gespeist wird, es wird nur lingual erwähnt. Bereits Ravenous gelang dieses Experiment 1999 hervorragend und ist nebenbei auch als Empfehlung zu nennen. Das auch lässt hier schon erkennen, dass sich das Langfilmdebüt des Regisseurs und Autors S. Craig Zahler zu sehen lohnt. Amüsanterweise gibt es zwischen Tomahawk und Ravenous, zwei Filme denen man ihren Seltenheitswert zugestehen kann, auch eine darstellerische Verbindung. In beiden Werken spielt David Arquette wichtige Nebenrollen. Überhaupt ist der Cast beachtlich, was wiederum eine Gemeinsamkeit mit Tarantinos Beitrag vorweist. Kurt Russell, Patrick Wilson, David Arquette, Matthew Fox, Sid Haig und Richard Jenkins sind anzutreffen und verwandeln das, Achtung Wortwitz, bissige Drehbuch von Sala zu einem beachtlichen Ergebnis. Als kurzen Gastauftritt als Pianist gibt es sogar noch James Back to the Future Mr. Strickland Tolkien zu sehen. Ein hitzköpfiger Raubmörder sucht Zuflucht in einer friedlichen Gemeinde und fällt durch sein negatives Verhalten auf. Nach einem Konflikt mit dem örtlichen Sheriff verbringt der Verwundete die Nacht in der Zelle in Gesellschaft einer Krankenschwester und des Hilfssheriffs. Am nächsten Morgen sind alle drei verschwunden und die Spuren deuten auf Indianer hin, die an der Entführung schuld sein sollen. Ein kundiger Ureinwohner kann diese Mutmaßung aber bald konkretisieren und macht dabei klar, dass es sich nicht um einen normalen Stamm handelt, sondern einen, den selbst die abgekochtesten Federträger fürchten. Eine urzeitliche Gemeinschaft, die im Tal der hungrigen Männer lebt, einen anderen Pfad der Evolution gefolgt sind und Menschen auf ihrer Speisekarte zu stehen haben. Vier Männer waren die gefährliche Verfolgung, darunter auch der Mann, der Krankenschwester, der trotz eines gebrochenen Beines den harten Ritt in Kauf nimmt, um seine Liebe zu retten. Was nun bis zum, nennen wir es, Showdown passiert, ist lediglich, dass wir den tapferen Kameraden, Ehemann, Sheriff, Deputy und Edelmann bei ihrer Reise zusehen und die großen und kleinen Probleme ihres Unterfangens. Dieser Teil nimmt am längsten Zeit in Anspruch. Anstatt eine lakonische Wildweststimmung stimmung zu kreieren, setzt das Skript auf trockenen bis schwarzen Humor, sympathisch Figuren, die gegenseitig ihre Macken aushalten müssen und sich in kleinen Streitereien verwickeln, die immer mit einem Schmunzeln beim Zuschauer enden. Wie ein Autorenfilm, ein Kammerspiel in der staubigen Weite, inszeniert S. Craig Sala seinen Cannibal-Western. Dazu gehört neben all den Ravinessen der Dialoge auch erwartungsgemäß blutiger Gore, der hier im Gegensatz zum jüngsten Kannibalen-Spaß The Green Inferno nicht auf die komikhafte Gestaltung der Effekte setzt, sondern die düstere und schmerzlich mitfühlbare Destruktion des Körpers anbietet. Diese Momente sind rar, aber eindrücklich, dienen weniger dem geifernden Gorehound als mehr der Dramatisierung der Geschichte. Ein Mangel wenn man so will, ist die ausbleibende Beschreibung der wilden und brachialen Kultur der Menschenfresse. Im Vorbeigehen kann man am Ende Dinge sehen, die schockieren und Fragen aufwerfen, wie dieser Stamm lebt. Das Geheimnis darum mystifiziert natürlich, was immer einen Reiz hat und hier im Nachgang die Gedanken um das finstere Volk kreisen lässt. Somit macht Bone Tomahawk alles richtig und gibt mehr der Kannibalennische, weniger dem Western einem neuen Spielgefährten. Letztlich ist es aber nicht nur Horror und Western, sondern eben auch groteske und etwas, das sich mit Komödie nicht passend beschreiben lässt, aber dennoch irgendwie eine ist. Ein kleines, dreckiges Meisterwerk mit überraschend vielen Facetten.